Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Previously on Sportuzik. Now it's dark and I'm alone, but I won't be afraid in my room. I think that I was gonna try to say a little dance there, man. For här, mitt härskap. Här kommer vår blivande statsminister. Ja. Hör bara på namnet. Chris Hoy, <laughs> en legendar inom velodromcyklingen. Nej, men det går ju. <laughs> Stig på, stig på, in i sporthuset. Det är här vi samlas varje torsdag och pekar ut riktningen för det offentliga samtalet. Det du hör i bakgrunden är att Lasse inte kan hålla sig ifrån den viktiga lådan redan. Helt på gröten. Lasse Granqvist, då Tack får du så mycket. Jag ska, först i upprop. Jag ska kärleksbomba en sport nästa vecka så jag laddar redan nu. Eh, känd från Twitter, det kan vi återkomma till. Jens Fjällström, <laughs> Känd från inte Twitter. <laughs> Också känd från Twitter får man säga, är du. Lite. Ja. Och Tommy Åström, känd från Twitter numera och du har brutit igenom en brandvägg i Republiken Kina. Hallå. Hej. Hur svårt var det att ta sig igenom internetblockaden? Det är väldigt svårt när det gäller sociala medier. De är nämligen nedstängda. Men tack vare hjälp hemifrån har vi lyckats runda brandväggen. Säg vad han heter så att det är honom vi hänger ifall det blir fel. Martin Söderberg. Bra. Han har löst alla mina problem. Utan honom hade den här senaste veckan varit eh, väldigt mycket jobbigare. Jag tänkte fråga vad klockan är hos dig men det är helt meningslöst när vi gör podcast. Jag frågar inte det. Eh, Lasse, eh, 3000 någonting kvar tills att du ska gå med i Twitter. Ja, då har du räknat väldigt spännande. Men jag, jag, ser, jag tar gärna en kopia på de där 46 000 som ska samlas in för att jag ska hoppa med. Men det är några stycken som har påtalat även face to face, det vill säga vid ett möte. Det finns ju personliga möten kvar. Eh, och eh, det gläder mig mycket. Så vem vet, jag börjar bli lite fundersam. Är de, eh, liksom, ser de fram emot det eller bävar de för det? De tycker det kan vara kul att ha fler där som inte är riktigt klok i huvudet. För de anser inte att jag är nämligen. Nej, men på riktigt är det väl ungefär en 7-800 som har... <laughs> Stämt in i hyllningskören till ditt projekt och din vilja att bli medlem i Twitter. Mm. Och då är det ju fullt realistiskt att man sänker de där 46 000 ner till för jag menar, jag går i pension vid 65. Så det, det är bara 20 år kvar tänkte jag säga lite knappt. Nej då, men alltså jag funderar skarpt så att ge mig en, en tid så nyåret eller en bit in på nästa år. Du vet när en lavin börjar så börjar det ofta med en liten snöboll och så blir den större och större och större. Så de här 700, de är några tusen nästa vecka och de är 46 inom en månad säger jag. Tommy, eftersom du är på annan ort så ska vi testa en liten ny vignett på dig. Det är 160 grader. 
Bara för att vi ska förkänna hur kul du har på din plats. För vi, vi andra sitter i Stockholm i en kontorsbyggnad. Du är ju mm. på roliga ställen. Kan du snurra 360 grader runt dig själv och beskriva vad du ser? Jag är ju på hotellrummet. Det är inte ofta vi är här när det är fridrottsmästerskap utan det är ju arenan som gäller. Dygnet runt mer eller mindre. Inte dygnet runt men i alla fall en 10-12 timmar i sträck. Och en fenomenal utsikt över den kinesiska huvudstaden när jag tittar ut till vänster. Och bakom mig här så har jag ju Eh, sängen som är stenhård Det är ganska bra för min eh, Lite tilltuffsade ländrygg Och, och sen till höger så är, är TV-apparaten på med Med eh, fridrott Och eh, vet inte om vi kan höra den här Fridrottskommentatorn här De är rätt duktiga på att kommentera kineserna känner man. Väldigt bra flyt. Ja. Är det någonting som är rätt? Ja, det, de har väldigt bra betoningar och så. Lite svårt att exakt förstå innebörden kan jag känna. Men det är... Mm, nej, men det, det, och det är varmt. Fruktansvärt varmt här utanför fönstret. 360 grader. 30 grader. Mm. Mm. Och fuktigt eller? Mycket. Mm. Mycket fuktigt. Det är det. Vi ska prata väldigt mycket Kina idag av, av naturliga skäl men först ska vi också införa ännu en ny programpunkt. Jag ger er mannen som när han färdas i kollektivtrafiken lägger sin plånbok på sätet för att det citat är så mycket lättare att veta var den finns då. Mannen som hämtade ut så många tillfälliga pass på Arlanda under så kort tid att polisen satte span på honom och mannen som åkte till flygplatsen för att hämta sina barn men halvvägs glömde bort sitt ärende och vände hem igen. Och det föranleder oss att ställa frågan. Jens. Vad har du tappat bort den här veckan? Jag var ju I, och reste här i förra veckan och glömde passet. Och det där verkar vara någonting som jag har lite problem med. Nu, nu lyckades faktiskt flyga. Det går rätt bra tydligen att flyga bara man har ett, ett lägg med sig. Men det var ett hälsike att checka in på hotellet. För där i Basken så kräver de att man ska ha ett pass. Poliserna kräver det, annars får hotellen böta. Så jag fick, det var en stor övertalningskampanj. De där dubbla passen där... Var ju inom ett par månader på väg till Premier League-fotboll. Och så sedan så åker jag ut till Arland och så ska man, när man åker till England så ska man ju ha passet där och registrera det. Och det hade jag inte med mig så fick jag göra tillfälliga pass. Och eftersom jag inte är ute i speciellt god tid så blir det väldigt stressigt. Men jag tycker jag toppar det nästan egentligen med när jag, inte, när jag hade med mig ett pass men det var min, min sons pass. Den är bra. Den är ju riktigt bra och så kommer man fram och visar upp det. det då, då är det bara att åka och, och be om ett nytt pass igen. Så det där med pass, det, det är inte bra på. Med din landslagskarriär lyckades du också förhala en hel flight en gång, sa du till mig. Bra koll, du ja. kommer ihåg det. det. Det stämmer faktiskt. Jag hade passet med den gången. Men när vi skulle flyga tillbaka från Wales så lyckades jag checka in passet i bagaget som åker in i planet och för landslaget liksom gled vi igenom en liten vippfil där så där behöver man inte visa upp passet men när jag skulle på planet så var man tvungen tillsammans med boardingkortet och ha passet och då hade jag ju inget pass så får hela planet stå där och vänta och så får jag gå ner på plattan och se glad ut och så säger han tillsammans med lastarna fiska ut mitt bagage för att leta rätt på det där förbaskade passet så Jag, jag och pass går inte så bra ihop. Vi går emot passfritt Jens mer och mer så det känns väl ja, kanske som en ganska positiv utveckling va? Ja, kan för man dig? inte ha passen i ett som en app i en mobil eller någonting man bara visar upp du det som ett vårdkort. Du tappar ju alltid bort din mobil. Ja, för all del men... 
Vi som bor här, i, vi är glada att ha flyttat hit till Norrlotta land för att då kan du ju inte längre ta fel på Sturup i Malmö och Kastrup i Köpenhamn också vilket ju hände då och då. För det är större namnskillnad ändå mellan Bromma och Arlanda vilket är de två flygplatserna här. Men problemet är dock att eh, jag gör det här fortfarande eh, för då, ja, så. Då, ja, men då, då flyger jag från Arlanda men till Bromma och så har jag tagit bilen till Arlanda. Det är, det, det är ett hälsikt det här alltså. Det borde bara finnas en flygplats per stad tycker jag. Vi reste i Brasilien runt dag till dag till olika städer under VM förra sommaren. Och när det stod klart för oss att det var ganska omfattande reseplanering. Hotellvouchrar, det vill säga ett kvitto som talar om att man får bo på hotellet utan att riskera att betala massa pengar extra. Så sa jag till Jens att jag, jag kan ta på mig den administrativa planeringen för det här mästerskapet. Så jag hade den och varje match överräckte detta till Jens. Det finns ju ingen som helst logik i det när vi tittar på hur Jens uppträder i media oh, där det är knivskarpt så jag förstår inte riktigt hur det hänger ihop. Det, det känns ju som att det är en enorm ordning och reda där. Är det där all energi hamnar eller? Ja, det, det kanske är, det är något sånt. Eller så är det att det krävs eh, jag har kanske någon sån här av och på funktion. Och när jag liksom mm. bara får vara den vanliga Jens det behöver vara på då, då kommer de verkliga sidorna fram. Vi gillar båda varianterna. Var ligger passet nu Jens? Den ligger nog i en, i en låda hemma. Ni har i uppdrag alla tre, Jens Lasse Tommy, att förbereda en tes, en teori eller en Betraktelse som har med sport att göra. Och ni ska först plädera för er sak i en minut var. Därefter väljer jag den infallsvinkel som är mest originell och den debatterar vi. Eh, ni har bättre koll än jag på vems tur det är att börja. Är det någon som vill slåss för den här platsen? Ingen. Pe- Peking. Peking kan börja. <laughs> Tommy, din rubrik först. Psykisk styrka mot anabolfysik 1-0. Oh. Jag anar vart vi är på väg. En minut från och med nu. Ja, men det sägs att en människa kan springa en, vad är det, 30-40% fortare om man blir jagad av en tiger. Och det säger mycket om psykets och hjärnans stora roll i en fysisk prestation. Eh, trots det är träningen av hjärnan inom elitidrott fortfarande eftersatt. Den fysiska träningen, minutiös, så pass fulländad att den i många idrotter måste kryddas med dopningspreparat för att ytterligare kunna öka träningsdosen. Och att Usain Bolt vann över Justin Gatlin i den magiska VM-finalen här i Peking i söndags. Det berodde mest på att Bolt vann psykkriget. Gatlin hade formen och fysiken, det hade inte Bolt. Men Bolt hade 6-1 inbördesmöten och utropade efter semifinalen likt Mohamed Ali. You watch out in the final! Gatlin blev osäker. Har han något på gång? Vad då watch out? Och vipp spände sig Gatlin, psyket havererade och Bolt hade vunnit loppet. Framtidens utveckling inom idrott handlar inte först hand om förbättrad fysträning eller ens förädlade dopningspreparat, tänker jag. Utan det handlar om rätt tankemönster. Nästan exakt på minuten och eh, föredömligt på alla sätt och vis. Eh, Lasse Lians, jag vill att det ska vara rättvist här. Jag har ingen aning om vems, vems tur det är. Lasse pekar vi på. Eh, ja, det blir lite grann på samma ämne. Mm. Eh, då är rubriken följande. Bara inte han. En minut från en minut. Eh, det är en betraktelse kring eh, något av det största idrottsvärlden har. Eh, när 
egentligen miljardpublik stannar upp och följer ett visst speciellt ögonblick. Och 100-metersfinalen som avgör världens snabbaste människa är just ett sånt. Och jag var såklart heller inget undantag. När skönheten och odjuret egentligen möttes. Den Gatlin som vi alla har kommit att tycka väldigt illa om. Dubbla dopingavstängningar, han får inte vinna mot Usain Bolt som vi alla tycker mycket om. Loppet vansinnigt spännande och dramatiskt. Det minsta av tidsmässiga marginaler skiljer en enda hundradel. Och när de går i mål. Då tänker jag precis samma sak som jag tänkte när loppet startade. Då tänkte jag, bara inte han och syftade på att Gatlin får inte vinna. Och när de går i mål, då får jag den här tanken som jag inte vill ha. Men ändå måste finnas där, för jag blir så blasé när det gäller doping och fridrott. Bara inte han också är dopad. Bara Usain Bolt är ren. Tack Lasse. Yes. Är det fridrott här också? Uh, nej, det är, uh, det är det verkligen inte. Jag kommer att koppla in en helt annan Velodron. del. <laughs> Rubrik, här och nu. Samma recept för mat som sport. Varsågod, en minut. Jag var förra veckan i Matens mecka, San Sebastian. Flest Guide Michelin-stjärnor i hela världen trots att det bara är 180 000 invånare där. Fyra grejer får mig att säga varför. Alltid perfekta råvaror. Bördig omgivning, havet nära. Autoritetstrots och självständighet. Alltså vana och tänka annorlunda. Trean, tradition och tävla i mat. Chocos, de hemliga matklubbarna där man har tävlat i historien. Och fyra, stort intresse för mat. Okej, okay, kopiera receptet in i sportens värld. Funkar det då? Perfekta råvaror är bra spelarmaterial. Autoritetstrots är lika med tänk kreativt, utveckla egen spelidé. Chocos, tävlingskultur, får du in det i träningen då blir det vinnarkultur. Stort intresse, publikt intresse, där vill spelare spela. Är Bayern München ett sånt exempel? Ja, säger jag. Är Barcelona ett sånt? Ja, jag tycker det också. Är Skellefteå AIK i hockey det? Ja, banne mig. Sporthuset med Jens, Lasse och Tommy. Nu har juryn kommit fram till någonting. Jag har ju bara en sak att förhålla mig till. Det är vem som har den mest originella tesen. Men jag måste, måste ge Jens segern den här gången. Vad är din reflektion kring Jens tes, Tommy? Nej, men att bygga en kultur. Just Skellefteå som togs upp här inom ishockeyn av Jens. Det tycker jag är ett bra exempel. Att, att bygga en kultur som inte bara handlar om vad man har för spelarmaterial- utan som kan leva mellan olika årgångar och som kan leva vidare från lag till lag. Jag vet, Djurgården och Isaken till exempel, när de hade sin storhetstid då var det ju väldigt mycket att det gick i arv den här kulturen. Det är väl en aning svårare när, man, när det är så en stor spelaromsättning som det är nu mera inom både Isaken och fotbollen. Men att om man kan skapa någonting kulturellt att kunna bibehålla det även om det går lite tungt något år och så. Så det är väl en reflektion men sen är det ju, alltså är det inte svårt ändå Jens, just apropå det där med att det är så, det är så många spelare som försvinner i olika lag och så som, som gör att du inte kan bibehålla någon struktur i det. Ja, man, man kan ju säga två av de saker som jag lyfter är ju liksom perfekta råvaror och spelarmaterial. Ja men där är ju ekonomin väldigt mycket som, som styr möjligheterna. Intresset, ja men... Det finns i regel där eller så finns det inte. De, de två som man kanske kan påverka mest är ju egentligen liksom hur, hur föder man en, en vinnarkultur? Jo, man tävlar mm. alltid. Man är van att tävla och man är van att tävla mot de som är bra. Och den andra, det här auktoritetstrotset tycker jag är lite intressant. Mm. Basken, 
alltid vilja vara självständig. Katalonien, alltid vilja vara självständiga. De här olika delarna i det. Ja, men jag tror själv att jag går in över det där också. Alltså, lite är inte lite. Alltså, vi mot dem. Sådär. Vi mot dem är jättetydligt. Mm. Och, och då vill man bygga gärna någonting eget och vara stolt över. Och, och tänker nog lite grann annorlunda och vågar tänka annorlunda och testa annorlunda. Mm. Då kommer jag att tänka på Bert Robertsons presskonferenser plötsligt. Han, Vad hände där? När man, när han var ju originell om inte annat. Ja, det kan man ju säga. Alltså i gruvan eh, och, 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 och odlade det där vi mot dem på något sätt. Att ingen förstår hur vi tänker och vi är eh, vi, vi är attackerade från alla håll och kanter. Men vi håller ihop, vi här i gruvan. Aha. Jag kan tänka att eh, om man är restauratör och vill göra skillnad så... Eh, är nog byggnationen av det man då gör inte alls långt ifrån det som ett, ett lag som, som blir ett vinnande lag gör. Inte bara ett lag som helt plötsligt vinner en enskild titel utan ett vinnande lag och återkommer i, i högsta delen av eh, resonemanget varje gång. Så det är säkerligen mycket av det här som, som hör samman i det perspektivet. Eh, kultur är också viktigt i någon mening. Alltså matupplevelsen bygger ju också när du går och, och, och har en underbar hela afton eller vad det nu kan vara, det är också var du befinner dig, hur är restaurangen gjord och vad finns det för kultur som bär den vidare vad är det för matsal du sitter i så att säga vilket matrum har du hamnat i precis på samma sätt som kultur också har avgörande betydelse, det, de nya arenorna som har kommit exempelvis tar ju en tid att växa in i det tar ju en tid mm. att eh, få, få föreningskulturen att sätta sig det är lättare med de gamla arenorna som har historiken och anorna, det är som operahus jag menar att gå på en ny opera, Göteborgsoperan är ju rätt ny det är inte riktigt samma även om det är sämre faciliteter och mer nedskjutna stolar och annat men Stockholmsoperan eller andra är ju mera 1800-talets vingar har ju en betydelse för hur det låter till slut i alla fall det är roligare i operan än på Bärvalhallen jag kan tycka det är lite spännande just med, med, med mat också för alltså sammansättning, mat för att skapa en bra maträtt sammansättning, lag, få ett lag att fungera alltså hur, hur du ska hitta balansen ja. mellan sötma och syra Du ska hitta balans mm. mellan olika råvaror som ska passa ihop Och liksom få det där och koka ihop alltså all, Allt som, man, som handlar om sport Som man kan beskriva med annat I det här fallet mat gillar jag jäkligt skarp För det föder så härliga bilder Och till och med smaker och man, liksom, man skulle vilja, hur smakar Skellefteå AIK? Hur lagar man Skellefteå AIK? Eller hur lagar man Bayern München? Alltså, nej, det tycker jag, det skulle jag gärna sätta mig tillsammans Vilken med en kock. Och... har du när du spelar fotboll? Var du söt eller sur? Söt, sur. Söt, sur. Det är bra. Allt är alltid de godaste godisarna. Jag älskar söt, sura godisar, det gör jag faktiskt. Som sista grej bara, vart ska man gå och käka om man åker till San Sebastian? Man ska in i, i gamla stan och gå runt där och ta en pincho på... Varje ställe så länge man orkar. Det är, det är underbart mot den där delen när man åker till London. När man går från en pub till en annan och tar en pint på varje ställe. Här så tar man en pinch på. Ja, exakt. Leken vi ska leka idag heter Hur är det i Kina då? Tommy, du får börja för du är där nu. 
det är kul i Kina. Alltså det är, jag är ju halv japan sen tidigare. Jag har ju varit i, nej det är jag inte, men jag har ju varit i Japan mängder av gånger. Så jag roar mig med att jämföra Kina och Japan en hel del. Det sägs ju lite så slentrianmässigt att, att det, är, det är ganska stora skillnader. Men det är liksom ingen som kan sätta fingret på vad skillnaden är. Och nu har jag dessutom en väldigt bra livlina här i Jens Fjällström. Som har bott, hur länge var det? Var det två år eller? I Kina. Ja det var, det var två år faktiskt. Men nu vet jag för inte, Peking jämfört med, med Dalian, eh, om det är stora skillnader däremellan. Det kanske kommer att sätta käppar i hjulen. Här då? Nej. Eh, tre grejer som har slagit mig här. Eh, och då sätter jag lite grann jämfört med, med Japan. Köa, pruta och pålitlighet. Köa, pruta och pålitlighet. Det, det har hänt så många episoder kring de här tre rubrikerna. Ska vi börja med köa? Alltså att stå i en kö, det är ju en japansk specialitet. Vid tunnelbanan i, I Tokyo så ställer de sig bakom den vita linjen och står exakt hata, på linje. Men, och, se, och tittar väldigt frågande på någon som går bredvid kön. Men här är det ju alltså totalt inferno. Folk kastar sig fram in i bussen när vi är uppe vid muren här. Hysteriskt och tar första bästa tillfället att komma före en annan. Så att det är ju, jag vet inte, alltså det är... Det är så vitt skilda världar. Jag vet inte om du upplevde samma sak Jens. För de kan inte köa. Nej det, det gillar de inte. <laughs> och, 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 men men jag, jag är imponerad. Alltså, för, för det här är ju verkligen inte vi svenskar. Eh, ni vet när man ska liksom glida före i någon kö. Alltså fast när man har ett guldkort på SAS eller något sånt där. Så känner man ju sig dum. När man går före. Jag känner så i varje fall. Därför mm. jag tycker på någon vänster så borde ju alla ändå. Och, och, men kineserna, de går ju bara. Mm. Utan att röra en min. Bara, och det verkar ups, som alla accepterar det Som också. det naturligaste det är, i världen. Först det är inte att bara. Blir, någon annan blir arg till exempel heller. Utan det är först till kvarn i varje situation. Ja, men är det klart 1,3 miljarder. Eh, om man vill fram i, I livet så, så kanske det föder vissa grejer. Jag brukar tyckte i varje fall när man var där och, och bodde de där två åren i Kina att jag försökte ofta inte racka ner på de olika grejerna utan mer fundera på varför har det blivit så här egentligen. Mm, och då tänkte jag 1,3 miljarder vill du fram så då får du ha lite vassa armbågar också. Pålitlighet, en till rubrik då. Ja, ytterligare en japansk specialitet som jag tycker, ja men delvis finns det ju men jag sitter ju här med 500 kinesiska pengar, det är alltså 750 kronor som, som jag inte kan använda därför att de är falska sedlarna <laughs> och, och det, är ju, det är ju ändå lite irriterande det visar sig att de, de trycker upp helt vanliga papperssedlar som inte är riktiga pengar och de är i omlopp här alltså I, I, I alla fall i Pekingområdet och ibland får man tillbaka växel som är thailändska pengar eller malaysiska pengar, det kan vara vad som helst så det är totalt inferno, jag vet inte om det är Shanghai-börsen som spökar där eller vad det är men det är i alla fall eh, ganska rörigt med, med de bitarna och det är också någonting som man inte är särskilt van vid och det, det här känner vi inte av när vi var på OS eh, 2008 Lasse i just fågelbot och så för att då, då var man som inkapslad i en olympisk rörelse här, nu blev det, nu blev det plötsligt Kina på riktigt, Pek- på riktigt. Nej men OS 08 var ju snissla bana, allt var avspärrat. De hade ju skövlat en hel stad i princip och, och bara spärrat av det för OS var ju enormt lättarbetat. Eh, vi gjorde ju säkerhetskontrollen där vi bodde och sen var vi ju helt inne på det hela olympiska området där de hade byggt upp mängder med arenor. Bland annat fågelboet där du är nu Tommy. Eh, mm. Så det var ju ur ett arrangemangsmässigt perspektiv. Eh, och, och bara uppleva att jobba med det var det ju helt hindersfritt alltså. Eh, 
måste jag säga. Även om jag, jag vet inte om... blev överraskad fyra år senare av att även London lyckades få en känsla av en viss frihet trots att man är väldigt inspärrad. Det är ju enorm säkerhet och det är ju stora områden som är, eh, som är avspärrade. Men, ja. men eh, det var ju väldigt snitsla bana 08. Nu blir det liksom lite mer Kina på riktigt och jag, jag tänker på den här pålitlighetsdelen var, och dina år där Jens. Eh, var, det, var det mycket strul? Jag tänker på pengar och, pengar och mutor och problem. För det är, det är ganska rörigt här alltså, det måste jag säga. Jag har stött inte på några muter men jag vet, jag vet ju om två matcher i varje fall som jag efterhand har listat ut. Ja, men det, här, det här var ju uppgjort i varje fall. Men på litlighet då tänker jag på, på, på en annan grej och det är ju det är kanske tillförlitlighet är, är rätt ord. Nämligen när man skulle fråga folk om vägen. För det var ju inte mm. alltid så många som grejade engelskan så bra och man hade ju själv inte så där superbra Kinesiska och skulle man då fråga vägen till tågstationen eller vad det nu var för någonting så frågade vi till slut alltid eh, tre personer och, och liksom var åtminstone två inne på samma linje och då, då kunde man ju gå den vägen helst ville man ha tre för att de kunde ju peka lite grann hejvill tror jag lite grann för att eh, de ville så gärna hjälpa till fast de inte riktigt visste. Jag vet inte har, har du ja, men där, där är det lik- i, i Japan? Ja, där? Men där, där är, ja, det är likadant i Japan. Det är exakt likadant. De, de, det var faktiskt, när var i, i i Nagano på vinterovest där i slutet på 90-talet skulle fråga efter någon byggnad. Alltså, du är nog where Takayama building är. Ah, Takayama. Ah, Takayama. Oh. Så såg man en genomled en inre kris. Det var en japansk affärsman som var på väg med sin attachéväska åt, med raska steg åt ett håll. Och sen plötsligt, och så skulle han försöka förklara, det gick inte alls. Och, sen, och, och, och då, så, då pekar han ut vägen åt helt fel håll. Och sen hoppar vi på nästa person som inte kunde förklara som pekar åt helt fel håll. Och sen den tredje, han, han var ändå så pass samvetsgrans, han följde med hela vägen. Det var alltså ett par, tre kilometer fram till Takayama Building. Och när vi kom fram till Takayama Building, så vi stod alltså under den, den var hur hög som helst, 150 meter. Då pekar han rakt upp och sa, Takayama Building! Det är sådana. Ja. Nej, så där finns det. Ja, precis. Nej, men där har vi. Men annars är det liksom. Annars känns det. Och det är ju det jag kommer in på också här med, med att pruta. Alltså, pruta är ju heller ingenting man kan göra i Japan. Absolut inte. Vi var ju på en sån marknad här, sidenmarknad. Och eh, de är öppningspriset på en resväska som Irosala skulle köpa var ju 1300 pengar, det vill säga 1700 kronor ungefär. Eh, och, och, och det slutade med att den kostade 250. Eh, och det var ganska och de började nästan kasta grejer på honom och så men det var en del av showen så att säga och det är ju också någonting som inte alls är van vid från om vi, om vi nu kallar Japan närområde det kanske vi inte kan göra eh, och det där har nog Ericsson och Volvo och andra som har gjort mycket affärer genom åren i, i Asien fått erfara och att du ska, det ska vara två, vi brukar säga win-win-situationer. Båda ska vara nöjda när de går från bordet efter mm. en förhandling. Min erfarenhet är att du ska gå missnöjd därifrån. För då upplever de att de har gjort en bra affär. Så har du liksom två stycken som går missnöjda därifrån så har du en bra deal. Jag förhandlade om mitt kontrakt efter första året jag spelade där. Och vi var överens om, om allting. Och så sedan signat och klart. Jag skulle åka tillbaka till, till Sverige för ledighet innan nästa säsong skulle starta. Och, och så ringer de eh, tolken dagen efter och säger att eh, vi måste omförhandla kontraktet. Ja, men hur skriver vi under det? Eh, ja, men eh, det är för bra. Ja, men eh, vi kommer överens om det. Nej, men du var förnöjd. Var 
kontentan av det hela. Så de sa att ja, men det ska omförhandlas. Så jag sa nej jag omförhandlar inte det. Vi har skrivit på det. Jag åker hem. Tack för den här tiden. Den var jättebra. Och så gick det då två veckor hemma eller något sånt där och så ringde den tillbaka. It's, it's okay. <laughs> så gå från hade du, hade du samma, hade du samma tolk som Pelle Blom Jens, eller? Ja, tolken Thomas ja. Mm, jag, lä- jag läste om honom i Pionjär i mittens rike Nu fick Pelle Bloms bok också lite Ja, jag läste den också Tips Ja, ja det, det läs vi Varje vecka i Sporthuset så visar vi vår kärlek till idrotten i stort genom att fokusera helt och hållet på en enda, en enda idrottsgren och detta sker slumpvis. Tommy fick förra veckan, tack vare Jens faktiskt som drog lappen, eh, sporten Roller Derby. Tack Jens för att jag fick den här lappen. Varsågod. Helt underbart, vilken idrott. Det finns flera saker som är riktigt häftiga med Roller Derby. En av mycket få, ta tre grejer då. En av mycket få sporter där kvinnor är normen. Herrarna ligger alltså flera år efter och står det bara roller derby på en affisch så är det med sannolikhet en dammatch. Två, roller derby är en fullkontaktsport verkligen som utövas på rullskridskor då. En fullkontaktsport, låter inte det spännande. Snygg tackling är ju alltid som ishockey till exempel, stor idrottsunderhållning. Och sen en lite speciell grej, alla deltagare, alla deltagare har artistnamn. Mm. Hos svenska mästarna Stockholm roller derby finns till exempel Mount Neverest, Tess the Mess, Carolin Thunder. Så det är ju, och det är amerikaniserat till tusen. Det, det kommer från USA nästan hundra år sedan tillbaka i tiden. Storhetstid i början av 70-talet. Då var det alltså en match som sågs av 15 miljoner tv-tittare, amerikansk tv, och, och 50 000 åskådare på plats. Och nu på senare år har det kommit ganska starkt också. Ingår i skridskoförbundet förresten. Roller Derby. Eh, valdes in som den femte disciplinen inom svensk skridsko. Dagens quizfråga tillbaka. Vilka är de övriga fyra som ingår i svensk skridsko? Ja, det här är... Ska jag dra reglerna? Nej, jag vet inte. Det, det, ja, det vad går, vad går det ut på? Det vill man ju veta. Ja, det går alltså, ut på är så här... det lagsport eller individuellt? Gör man mål eller åker man runt? Eller vad händer? Lagsport. Det, det ja, verkar det är som att måste, det måste när det handlar om de här eh, kärleksbombningarna att det ska vara ovala banor i varje fall. Ja, det, det, det är, man åker runt. Ja, det är skridskor såklart åker man mm, Den är ovan. Mm. Fast eh, rullskridskor då. Eh, utövarna uppdelar två lag kör på en oval inomhusbana. Poängen delas ut till en spelare som kör förbi varje medlem av motståndarlaget. Det är alltså inte någon boll eller så inblandad utan man kör förbi varje medlem av motståndarlaget och laget med flest poäng vid matchens slut har vunnit. Och det är stenhårda närtak- närkamper hela tiden. Så att det är ju, jag menar Niklas Wikegård han, han borde ju hänga på de här matcherna hela tiden, han som älskar tacklingar. Det, det är... Mm. Jag tittar på en match här det är på, på nätet och det är, det är riktigt kul. Tuffa tag och egentligen tycker jag det är rätt coolt den första delen i det hela. Att tjejer är normen. När mm. är just en kontaktsport full av, av tacklingar cool? Punk mm. över det hela. Och just att, det är lite, jag tänker på ishockeyn också där. Där får, inte, där får man inte tacklas inom damishockeyn och det vet jag att Det finns en del åsikter kring om man borde kunna få göra det och tittar man på roller derby då så finns det indikationer på att det kanske skulle kunna funka och ha tacklingar även i socker för damer. 
känner jag. Det här, I och med att du tycker att det här är världens bästa sport, när får vi se den i OS-programmet tror du? Som är lite av en OS-expert i panelen. Ja men de har, jag tror faktiskt att de har sökt om, jag vet inte om det gäller alla idrotter som på något sätt söker. Men de har sökt, men det, det kan nog ta sin tid. I Sverige så har det ju blivit, det var för fyra år sedan som kom i RF-familjen då via Svenska Skridskoförbundet. Så mm, det är en lång process med OS men i alla fall före år 2100. Det tror jag absolut. Det vill säga, Lasse går med i Twitter. Han blir medlem i Twitter innan Roller Derby blir medlem ja, det, kommer i vara, det kommer nog vara stenhårt faktiskt. Men hur många länder håller på? Alltså velodromcykling som vi hade förra. Ja, det är väldigt spritt. Antalet. Det är många länder. För att jag menar, och det, det är ju väldigt viktigt i de olympiska delarna. Och sen är det ju så här att om du har tillräckligt många länder och följer The Olympic Charter och har liksom, eh, grundförutsättningarna på det viset då är ju showen ganska viktig för, för internationella olympiska kommittén när de tittar på nya sporter. Och som det här är beskrivet så ska jag erkänna att jag har inga problem att ta emot en inbjudan och gå och kolla på en, en, en sån här uppgörelse. Det låter ja, rätt kul. Och, och just det här att kvinnor är normen, det tror jag passar in väldigt bra i, i den utveckling vi, vi med glädje kan se. Så det, därför så kan Roller Derby ändå bli någonting kanske även på olympiska programmet. Men riktigt kul att titta på, riktigt kul. Vilket artistnamn hade du valt om du hade valt den här karriären? Uh, Tommy the Tiger. Tommy the Tiger. <laughs> Bra. Jag hade varit Lasse Twitter. <laughs> uh, apropå Lasse Twitter så ska Lasse gå tillbaka till sin förra analoga sysselsättning och berätta om lådan. Ja, det är en underbar. Det är en gammal skitlåda det här som det står viktig låda på. Rör ej på ena sidan och viktig låda står det på den andra. Och den kan omöjligtvis vara viktig när det står viktig på den, men det är en annan historia. Ja, du får bestämma Björn om jag ska ta en grön eller en vit. Uh, grön. Ja. Mm. Det är ingen skillnad. Jo, det är det ju visserligen. Men det finns ingen baktanke med. De gröna lapparna tog slut bara. Okej. Okay, nu, nu går det till så här. Lasse drar en lapp. Den här sporten ska du tycka är den bästa som någonsin har funnits. Och nästa vecka är det redovisning. Den är tom. Nej, Göteborg stod det. Nej. Eh, nu ska vi se här. Segling. Aha. Ja. Står det på den här listan. Eller lappen. Hur kan man få det till Göteborg kan man ju undra. Jo, mm. det är ju en segling. Det är ju en hamnstad. Ja. Mm. Segling. Spontant. Vilket brett ämne Lasse, men vi har ju varit på några OS, det finns ju, du, du kan ju välja 49er eller Finjoll eller... Segling är inte de största idrotterna ja. i världen. Eh, oh. Tänk bara på America's Cup, när de har en hel värld som följer med, med, med start och mål, och seglar jorden runt och allt vad det eh, Jag har själv suttit och tittat på menlösa, som programledare olympiska spel, menlösa vybilder över någon, någon bukt någonstans och väntar på att se ett segel. Men de enda segel jag ser som jag direkt blir irriterad på, det är de vid, vid broöppning vid damens tull. Mm. Så det irriterar mig. Men, men segling är alltså, det, och det, det är ju en traditionsrik svensk sport dessutom. Många OS-guld, men är det inte en eh, riktigt tråkig tv-sport eller publiksport. Alltså, sitt på en klippa och försök se vad som händer där ute. Enig, men tänk på vad som hände vid OS i London 2012. Eh, vilken klass det var kommer jag inte på nu på rakar när Sverige tog det olympiska Starbot, guldet. Fredrik Löva. Eh, och, och det handlade om i sista, för där kunde man ju se och följa det. Det handlade om att Sverige var tvungna att vara sämst sju eller någonting sånt där eh, i, i den där avgörande seglingen. Och Per Karlsson refererade för Radiosporten gjorde ett strålande arbete. Men det var ju väldigt svårt att fatta vad som gällde under de här sju-åtta minuterna. Men sen så till slut när han räknade in alla båtarna så sa han direkt bara, ja, Sverige har vunnit guld. Så det var ju så, dramatiken finns ju där när man väl ser vad som händer. Vi avslutar det, var som... Star, det var Starbåt Björn förresten. Det var det. Snyggt. Poäng Fredrik, till Björn. Fredrik Löv och Max, Max Halminen. Halminen var det. Mm. Mm. Eh, apropå segling, det här blir bra.
kanske viktigaste vi har i vårt program är Thomas Beach Boys tips. Förra veckan var det In My Room. Vad fick den för respons mm. av Twitter? Väldigt bra. De två inledande här, Heroes and Villains och In My Room, har båda. Det är två helt olika karaktärer på de låtarna. Alltså mm. extremt olika karaktärer. Men eh, jättemycket plus. Och det, det, är ju, det, det är ju det som är, är grejen på något sätt med den här podcasten. Det känns så mer och mer. Eller? Att, vadå? Att, att vi får att mycket plus? Att prata om Beach Boys. Ah, eh, fortsätt då i den andan. Ja, nej, men jag vill slå ett slag för den i drunkningsolycka 1983 så tragiskt bortgångne trummisen Dennis Wilson. Alltså en av de tre bröderna i, I gruppen. Eh, han var faktiskt den enda som surfade. Det är ju en surfgrupp, men det var bara han som surfade. Han blev bara 39 år. Eh, han skrev ju inte så mycket av Beach Boys-material, men han skrev i början av 70-talet Forever, oh, som är väldigt vacker. Visst är det? Otroligt bra. If every word I said could make you laugh, I'd talk forever. Ja, det, är, det är dagens tips. Forever, Dennis Wilson. Du läser uppenbarligen texterna och lyssnar riktigt på texterna. Jag, jag är inte nere på det djupet när det gäller musik. Jag är för när det gäller Beach Boys. Musik, <laughs> Beach Boys är som poesi alltid. Så att. Fortsätt också att retweeta. Hur ska vi mäta det här med Lasses 46 000 retweets? Nej, men det är inga problem. Jag har Jakob Leo... Uh, en som vi känner som är vass när det gäller de digitala delarna uh, han håller koll på det hela så det, det sätter igång och, och alltså Lasse kommer att bli en sån artist på, på Twitter. Twitter du är som klippt och skuren för det uh, och, och jag tror uh, alla som är på, på Twitter skulle älska det frågan är hur bra det skulle vara för dig själv för det finns en risk att din tunga där snabbt som tusan skulle skicka iväg grejer I parti och minut. Det är slant. Hashtag Lasse är inte medlem i Twitter. När 46 000 har använt den har Lasse lovat att han ska citat, bli medlem Jag är i Twitter. Med. Jag är Jag är Vi kan trycka upp en t-shirt, en kampanj-t-shirt. Nej, jo. gör inte det. Nej. Utan kör med hashtaggen istället. Det, det känns det. mer rätt. Eh, tack för idag. Slut för idag. Ses om en vecka. Hörs om en vecka. Hej, hej. hej. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by Bjorn Olavar van Reffelfeldt. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.